0: Mis estimados ingenieros, bienvenidos al episodio 1 de la guía del ingeniero ganador. Déjenme decirles que estoy súper emocionado y al mismo tiempo súper nervioso porque es la primera vez que hago algo así. Pero se tenía que hacer, se tenía que hacer desde cuando lo traía en la mente. Y creo que siempre es importante regresar un poquito de las cosas buenas que nos han pasado. Y, y, y si bien no es un paraíso en el que vivo, Siento que hasta este punto de mi vida eh, este, me ha ido muy bien. Entonces, quiero echarle la mano, quiero ayudar a un montón de gente, a la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, la, una de las formas que vi que se puede hacer eso es, es a través de compartir ideas. Y, y, y más que ideas, como les platicaba en el teaser, pues utilizar conocimiento comprobado, probado, que a lo largo de los años ha ayudado a un montón de gente más. ¿Ok? Es por eso que decidí que en este episodio número uno vamos a revisar uno de los libros que más me ha influenciado, valga la redundancia, en mi vida. Y es un libro de Dale Carnegie que se llama ¿Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas? Miren, ¿les ha pasado que les cuesta trabajo relacionarse o caerles bien a nuevas personas? ¿O en el trabajo, te cuesta trabajo convencer a tus compañeros para que cumplan sus acuerdos o los compromisos que pactan? ¿O en algún momento has pensado que porque tú no eres el jefe, tus compañeros de trabajo no te hacen caso? Pues bueno, esas y muchas otras más preguntas que te hayas hecho, vamos a tratar de resolverlas con el libro, con la revisión del libro de cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas. Bienvenidos a la guía del ingeniero ganador. Un podcast dedicado a compartir experiencias, estrategias y herramientas que permitan aumentar tus logros en tu vida diaria. Nuestro objetivo es impactar positivamente en la vida de 100.000 ingenieros y con ello dejar de ser solo espectadores y convertirnos en protagonistas del rumbo de México. Cada martes te presentaré una historia, la cual analizaremos para después poner en práctica estrategias basadas en libros, metodologías comprobadas o en la opinión de expertos que ayudarán a convertir situaciones parecidas en experiencias ganadoras. ¡Comenzamos! Tomás, ahí estaba Tomás, sentado en su escritorio, enojado, frustrado mentando madres y preguntándose qué había hecho mal. Justo unos momentos antes había tenido una de las peores peleas con su jefe. Tomás era el responsable de Mejora Contigo en una compañía internacional y no entendía cómo era posible que su jefe no fuera capaz de ver lo imbécil que era Ramiro ya que Ramiro era el responsable de que Tomás no estuviera logrando dar su número semanal y estaba presentando un reporte súper claro donde explicaba a detalle las malas decisiones que había estado ese pendejo tomando. Y como si esto no fuera suficiente, le llevó evidencia fotográfica de las malas condiciones en las que estaba el área que Ramiro supervisaba. Que su jefe no le hiciera caso, en esta ocasión, fue la gota que derramó el vaso. Era la tercera vez que le presentaba un reporte explicándole cómo las ineficiencias de todos sus compañeros les estaban impidiendo lograr sus números Principalmente el de Tomás Y todavía el muy pendejo de su jefe pregunta ¿Y tú qué estás haciendo al respecto? El sonido de su teléfono lo regresó de vuelta a la realidad Era Ramiro quien le marcaba ¿Puedo ir a tu oficina? Le dijo con una voz tranquila Claro que sí, respondió mientras pensaba Ahorita me va a escuchar este cabrón. Hola Tomás. Dijo Ramiro. Hola madres pendejo. Acabo de estar con el jefe. Y le dije lo incompetente que eres. Le entregué un reporte detallado de las pendejadas que has estado haciendo. Y le mostré fotos de la porquería en que tienes convertida el área. De esta no te salvas. Ramiro solo lo escuchó sin decir una palabra. Solo le dio los buenos días y se retiró. Desde que Tomás entró a la empresa. Se dio cuenta que era un lugar lleno de hipócritas. Porque lo saludaban con una sonrisa en la cara. Sin conocerlo. Es más. Tomás ni siquiera conocía los nombres de sus compañeros. Y el peor era ese pendejísimo de Ramiro, que se creía el dueño de la empresa y solo era un pinche supervisor. Tomás es un ingeniero mecánico de la Universidad del Estado, una de las universidades reconocidas por esa carrera en el país. Él fue el mejor promedio de su generación y siempre se destacó de sus compañeros por ser el más inteligente. Sencillamente no le cabía en la cabeza ¿Cómo era posible que en su trabajo no se dieran cuenta de lo chingón y talentoso que era? Como por arte de magia, la respuesta le vino a la mente. Su jefe, a huevo, su jefe le tenía envidia y por eso lo estaba bloqueando tanto y no le hacía caso a sus reportes, motivo por el que tuvo la brillante idea de enviarle una carta al director del negocio. La carta decía lo siguiente. Estimado director, quiero compartirle lo que me está pasando en la planta de Silao. Soy responsable del área de mejora continua y quiero reportarle que la gente de la planta no está colaborando con las actividades. Y si esto sigue así, yo no voy a poder dar el número y no quiero que me vayan a evaluar mal por culpa de mis compañeros. Quiero que me ayude a resolver esta falta de participación y también me ayude con mi jefe. Creo que me tiene envidia y me está bloqueando para que yo pueda demostrar todo mi potencial. De antemano, gracias, Tomás. Como ven mis estimados ingenieros, ¿qué creen que le haya respondido el director? De la empresa a Tomás con esa cartita que le envió. Yo sí sé, digo, al final de cuentas el pinche cuento es mío. Y les comparto que no le fue para nada bien. Pero, ¿qué está haciendo mal Tomás? Si lo vemos de una perspectiva simple, lo único que él quiere es cumplir con su trabajo. Miren, la realidad es que en algún momento de mi carrera profesional yo me encontré como Tomás. Digo, no fui tan pendejo como para escribirle la carta al jefe de mi jefe, pero sí sentí que... Eh, no me estaban haciendo caso, que los resultados que estaba eh, entregando, pobres, dicho sea de paso, eran culpa de mis compañeros. En fin, todos esos sentimientos de frustración que podemos ver en el cuento de Tomás o en la historia de Tomás, yo los viví y estoy seguro que muchos de ustedes lo han vivido. Bueno. Por eso, en este primer episodio de la guía del ingeniero ganador, voy a platicar de las primeras dos partes de un libro que nos va a ayudar a disminuir esas frustraciones, ¿ok? ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Es un libro escrito por Dale Carnegie. Este cuate se especializó en hablar de relaciones humanas y comunicación eficaz. Para que tengan una idea de qué tan bueno es este libro, fue escrito allá por ahí de 1936. Tiene aproximadamente 90 años, 80 años. Y a la fecha ha vendido 15 millones de copias. Se caracteriza por usar un lenguaje súper sencillo, ¿ok? Este libro está dividido en cuatro partes y como les decía, en este episodio vamos a hablar de las primeras dos. En total, Carnegie presenta en el libro 30 reglas. Y estas reglas las va reforzando con experiencias de grandes personajes, como presidentes, actores, políticos, empresarios, ¿ok? Entonces, el propósito de este libro, tal como lo dice su título, es ayudar a que ganemos más amigos e influenciar a las personas. Por mi parte, yo intenté ilustrar con el ejemplo de Tomás las oportunidades donde podemos aplicar los conceptos. Poco a poco vamos a ir revisando, cada que vayamos revisando una de las reglas de, del libro, vamos a discutir un poquitín sobre qué pudo haber hecho mejor el tremendo Tomás. Miren, la primera parte se llama técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. Si revisamos la historia de Tomás, una de las principales cagadas que estaba cometiendo este cuate era que le estaba echando tierra a Ramiro, a sus compañeros y hasta a su propio jefe. Por experiencia personal, les digo, ya sean nuevos o ingenieros especializados o con mucha experiencia, no hagan esto porque... Aparte de que los catalogan como unos chismosos o rajones, lo único que van a lograr en vez de entregar resultados es que todo el mundo los odie. Esto aplica no solamente para gente que está trabajando en una empresa, sino también con emprendedores. En ambos casos, la clave del éxito se basa en los resultados que entreguemos, ya sea a nuestros jefes o a nuestros clientes. La primera regla está súper simple. Se llama no critiques, no condene, ni se queje, Como dirían mis compas norteños sin Yolanda mari, carmen que aquí no está pasandra Nancy. Esta regla, una de las cosas principales que nos viene a mostrar, es a que nos demos cuenta de que los demás no tienen la culpa de lo que nos está pasando. Y ojo, porque este es uno de los paradigmas más fuertes que tenemos arraigados muchas personas. Al inicio, les confieso, yo tenía ese paradigma. Yo pensaba que si me estaba yendo mal en la empresa... Era por culpa de otras personas. Y créanme, estaba súper alejado de la verdad. Todo lo que nos pasa, todo es consecuencia directa de las decisiones que tomamos. ¿Ok? Digo, la verdad me hubiera encantado que existiera un podcast como este cuando yo estaba iniciando en, en mi carrera profesional. Aunque ahora que lo analizo, qué bueno que hubiera existido los podcasts, porque aunque no soy tan viejo, la neta todavía no existían los podcasts. Pero bueno, esta regla parte de la premisa de que lo único que vamos a conseguir criticando es que la gente nos odie, nos quiera volar la cabeza y por otro lado nos invita a ser más empáticos, es decir ponernos en el lugar de las otras personas y pensar qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado en las mismas situaciones o en la misma situación que ellos. Así que mis ingenieros seamos más como Benjamin Franklin que decía no hablaré mal de hombre alguno y de todos diré todo lo bueno que sepa o como diría mi abuelita en bocas cerradas no entran moscas, o si son de la chaviza, como dirían los filósofos Huizín y Yandel, uno es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla. Así que ingenieros, en vez de hablar de lo irresponsable que es la gente, o cómo tienen todos la culpa de las cosas que me están pasando a mí, comencemos a hablar bien de todos cuanto podamos la segunda regla dice demuestra aprecio, honrado y sincero esta regla es muy interesante y creo que rompe con otro de los paradigmas y es que creemos que la gente está interesada en mí o en lo que yo hago o en lo que tengo que decir entonces miren este paradigma está bien cabrón porque re entonces resulta que no todo el mundo gira alrededor de mí pues les tengo una mala noticia y resulta de que efectivamente el mundo no gira alrededor de nosotros. Entonces, ¿qué chingados le interesa a la gente? Pues es bien simple, les interesan ellos mismos. El mejor tema de conversación que podemos tener con una persona es sobre ella misma. Miren, si vemos el ejemplo de Tomás, nuestro carnal en verdad la estaba regando. Básicamente buscaba cada bendita oportunidad para imponerse lo intentó con Ramiro con su jefe y hasta con el jefe de su jefe y no me sorprendía que lo hiciera también con sus compañeros digo y por qué no Tomás es un crack pero qué creen a nadie le interesaba si Tomás era una riata a nadie Fíjense, Carnegie resume los estudios de varias personas de la época dentro de ellos Sigmund Freud y John Dewey y afirman ese sentimiento que mueve al hombre se llama deseo. Y existen dos tipos de deseos principales. El deseo o impulso sexual y el deseo de ser o sentirse importante. En, este, en esta regla, Carnegie habla de Charles Schwab. Nada más para que tengan una pinche idea de qué tan cabrón era este güey. Que para esa época, estamos hablando antes de 1936, a este señor le pagaban un millón de dólares por ser trabajador. Obviamente era director de una empresa, ¿va? pero imagínense un millón de dólares. Si lo trasladamos a esta época, estamos hablando de que son como 10 millones de dólares, una cosa así. Y él decía, el mayor bien que poseo es mi capacidad para despertar entusiasmo entre los hombres y la forma en lograr esto es por medio del aprecio y el aliento. Y miren, me viene una anécdota bien chingona de una señora que al final del día de trabajo de su esposo y sus dos hijos varones la señora ya cansada hasta la madre de ese trío de baquetones le sirvió un plato lleno de heno eh, empezaron a comer estos pelados y cuando se dieron cuenta esa chinga le empezaron a reclamar a la señora oye mamá qué está, qué está pasando nos serviste puro heno y la señora muy chingona les dijo pues cómo me iba a dar cuenta de que ustedes notaban que chingados le servía Llevo 20 años sirviéndole la mejor comida y nunca me habían comentado nada. Así de importante es que nos demos cuenta de lo que están haciendo las otras personas. Y ojo, ¿eh? esta regla no habla de ser barberos ni lambiscones. El aprecio debe ser genuino. Para lograr esto, para lograr interesarte por la otra persona, platica con ella, hazle preguntas sobre lo que le gusta. En una de esas hasta te das cuenta que tienen gustos similares. No sé, música, deportes, comida, hobbies. Lo importante es que creen un lazo. Voy a terminar esta parte con una frase de Emerson que nos puede ayudar mucho. Todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido. En ese sentido aprendo de él. Así que ingenieros, hagamos el bien sin mirar a quién. Es decir, demostremos aprecio honrado y sincero como lo pide la regla número 2 de este libro. Regla 3. Despiértanos los demás, un deseo vehemente. Y miren, aquí viene una anécdota que también está súper interesante. Habla de un señor que siempre platicaba a la gente cómo le gustaban las fresas con crema. ¡Ay, hijo de la chingada! ¿Cómo le gustaban las fresas con crema a este cabrón? Era su postre favorito. Pero él decía, independientemente de que a mí me encanten las fresas con crema, si yo voy a pescar, yo no le voy a aventar este, fresas con crema como a carnada al pescado, ¿verdad? le voy a aventar la carnada adecuada la gente solo se va a interesar por lo que desea la forma más simple de influir en los demás es dándonos el tiempo de saber cuáles son sus intereses y enseñarles a cómo conseguirlos si se fijan como que esta regla está muy ligada con la regla anterior si nos vamos a la parte de tomás y analizamos todo hiciera parecer que lo único que se está interesando tomás es en dar su número en dar su resultado Tal vez si se pusiera a pensar un poquito en qué le interesa al resto de sus compañeros o a Ramiro o a su jefe, no estaría pasándola tan mal. En el libro también viene un ejemplo este, de una empresa de camiones que se me hizo muy buena. Eh, pone dos situaciones donde se están escribiendo este, cartas y, y esta carta, en la primera el primer ejemplo de la carta, muestra cómo la carta está enfocada a que ayuden, están pidiendo ayuda para que los camiones este, pues los reciban a tiempo y les explica a, a la compañía o al cliente donde están llegando sus camiones que pues eso les cuesta pagar horas extra, que les cuesta este, que el transporte salga más caro, en fin, todo ese tipo de situaciones que le están afectando a la compañía transportista. ¿no? Entonces, si partimos de la premisa de que a las personas lo único que le interesa es lo que ellos piensan, lo que ellos quieren o lo que ellos sienten entonces es escribir una carta eh, desde esa perspectiva como que no va a tener tanto impacto ponen en comparación la otra carta donde explican que derivado de eh, esas recepciones tardías pueden traer como consecuencia llegar tarde y generarle costos a la otra sucursal de la misma compañía del cliente y que eso le puede generar pérdidas eh, este, para, su, para su compañía, entonces cambia por completo. Es, es exactamente lo mismo, final de cuentas, lo que quieren es que los reciban más temprano o que los reciban de una manera más puntual, pero el cliente va a tener un poquito más de sensibilidad si se lo ponemos desde el punto de vista de cómo esa impuntualidad en la recepción les afecta a ellos mismos que si lo ponemos desde la perspectiva de cómo nos está afectando a nosotros. ¿Ok? Henry Ford dijo, si hay un secreto del éxito, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, así como del propio. Entonces, en resumen, esta, esta regla es muy parecida a la anterior. El secreto para crear un deseo vehemente es conocer qué es lo que quiere la otra persona y dárselo recordando que si trato de convencerlo lo más seguro es que nos mande a la chingada entonces resumiendo rápidamente la primera parte del libro regla número uno no critiques no condenes ni te quejes número dos demuestra aprecio honrado y sincero y número tres despierta en los demás un deseo vehemente esta parte como les decía se llama técnicas fundamentales para tratar de con el otro En esta segunda parte del libro vamos a hablar sobre seis maneras de agradar a los demás. Regla número uno es interésese sinceramente por los demás. Como que el común denominador de todo esto que platicaba del Carnegie en este libro se basa en aprender cosas del otro, en interesarnos del otro, en crear lazos pero de manera genuina. Entonces una de las formas más sencillas es hacer preguntas sobre su vida. Siendo amable este agradecer genuinamente a la gente le importa muchísimo el hecho de que nosotros nos relacionemos con ellos a través del agradecimiento, si nos ponemos a pensar en el caso de Tomás por lo que leímos por lo que compartimos, ese cuate como que no le interesaba, valga la redundancia interesarse por los demás es más, el cabrón ni tan siquiera se sabía el nombre de las personas con las que trabajaba, entonces ¿Ustedes creen que pudiera influenciar de alguna forma? En esta sección me voy a ir un poquito más rápido porque como que son tips muy directos, muy claros, muy enfocados. ¿sí? La regla número dos es sonreír. Sonreír de manera genuina. Dicen que una sonrisa es la llave para cualquier puerta. Entonces, sonriamos. Como diría Bárbara de Regil, sonríe, sonríe, que nadie te puede quitar eso. La sonrisa es tuya. No voy a ahondar mucho en esta regla, pero la idea es sonreír de manera genuina. En serio, ¿recuerdan la frase de Shakespeare que, le, que compartimos hace ratito? Las cosas no son buenas ni malas, nosotros vamos a decidir qué van a hacer, ¿ok? Entonces decidamos que todo sea bueno, vayamos caminando por la vida ahí con una pinche sonrisa. Es más hasta para caerle mal a la gente si quieren chingarla, la sonrisa es lo más cabrón que le pueden hacer, ¿ok? Lincoln decía, las personas tan fel son tan felices como deciden serlo. Miren qué pinche frase tan más chingona. Nosotros desde que nos despertamos, nos despertamos y podemos decir, chinga la madre, hoy va a ser un día en el que me la voy a pasar súper bien, voy a traer buen flow, voy a traer buen humor y me puedo mantener así todo el día, o me puedo despertar con el pie izquierdo como dicen y yo solito decidir entonces decidir que sea un día de mierda entonces nosotros somos los únicos que tenemos ese control por eso les comentaba al inicio que este libro como que rompe ciertos paradigmas con los que vamos creciendo ¿okay? nadie 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 tiene el control de influenciarnos solamente nosotros mismos Sí, nos pueden hacer enojar pero nosotros decidimos qué hacemos con ese enojo otra vez si vemos, Tomás no se hace responsable de su, de su vida. Cree que todo lo que le está sucediendo es por culpa de sus compañeros. Sus compañeros son los que no están haciendo las cosas para que él pueda entregar sus números. Entonces, si, si razonamos un poquito, si, si Tomás fuera capaz de interesarse un poquito más, de mostrar una sonrisa genu genuina... Eh, muy probablemente las personas con las que trabaja pues lo van a tratar diferente y miren, les voy a poner un ejemplo hace dos semanas yo fui a comisión federal me atendió exactamente la misma persona pero yo traía el cubreboca llegué muy seco, muy serio no hombre, la señorita para empezar ni me, ni me dirigía la palabra eh, este uh, ella clavada en su computadora prácticamente yo no existía, o sea volteaba y le pregunté dos, tres cosas, me las contestó de muy mala gana la señorita, ¿ok? Pero yo era el que traía como que una energía eh, eh, este, media negativa. Ayer fui otra vez, después de haber leído esto, de estar preparando todo este material, dije, bueno, qué diablo, vamos a practicarlo, porque ya tenía rato, como que se me había olvidado. Entonces llegué de súper buen humor, con todo y que traía el cuero, que cuando me lo quité, traía una sonrisa, olía muy agradable, empecé a buscar cosas, este... Que, que rompieran el hielo, pero que, que fueran ciertas, no, no, no la vizconear. Entonces ya la señorita me empezó a decir que es el GLED que utilizaba y todo fue mucho más dinámico. Me tomó cinco minutos cambiar de nombre mi, mi contrato de, de luz. ¿Okay? Cuando la semana pasada tan solo la información que le pedí, no sé nos tomó como 10 minutos y súper tenso. Entonces créanme, esto que les estoy compartiendo funciona. Y si funciona con un empleado que tiene que atender un montón de personas en el día, puede funcionar para cualquier persona. Regla número 3. Recuerda que para toda persona, su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Cada que me dicen, oye Nicolás, no, me siento bien importante. Casi estoy seguro que a ustedes también les pasa. Ya lo hemos comentado. Eh, esa, esa palabrita representa tanto, suena tan chingona cuando llega a, a nuestros oídos. Entonces... Tomémonos ese, esa delicadeza, siempre pongamos mucha atención. Y un tip, miren, yo, yo por mi trabajo conocí a un señor muy, muy agradable, se llama este, Pancho Lara, y, y este señor, desde que me conoció, yo noté que tenía esa, ese buen hábito. El señor fue político y, y, y la verdad me, me llamó muchísimo la atención porque cada, cada cierto tiempo repetía mi nombre, y sí, Nicolás, y sí, Nicolás, y esto, Nicolás, y, y me hacía sentir bien. Como que también cuando estamos hablando y nos dicen nuestro nombre, si en algún momento nuestra mente empieza a divagar, pum, como que nos regresan. El nombre sirve para jalarnos y regresarnos. Entonces, utilicemos el nombre. Ahora, hay personas, hay personas, porque eso también es cierto, que su nombre no es su favorito. Sin embargo, tienen formas que les gusta que les digan. Les voy a poner el caso. Tengo un camarada del básquet que... A él le gusta que le digan por su apodo, pero le encanta. Es más, tú le llamas por su nombre y ya, pero le llamas por su apodo. No, y él está encantado. Entonces, seamos otra vez, interesémonos por descubrir que, cuál es la forma en la que le gusta que le digan a esta persona. Y eso nos va a ayudar muchísimo a fortalecer lazos. Regla número 4, y creo que esta es una de las que no soy tan bueno. Dice, sea un buen oyente, anime a los demás a que hablen de sí mismos. Esta parte nos cuesta un montón de trabajo, pero empecemos a hacer el ejercicio. Yo lo estoy haciendo desde hace un par de días y, y, y buscando tener esa, esa paciencia porque somos como que ansiosos por naturaleza. Buscamos siempre estar replicando este, todo lo que nos dicen, tener una contestación inteligente. O sea, no somos capaces ni tan siquiera de en esos... 30 segundos, un minuto que nos están hablando, poner nuestra atención. Nuestra mente empieza a escuchar, a analizar, para dar una respuesta súper inteligente o para este, contestar algo para defendernos, en fin. Esto es más simple, esto es más mantente callado, escucha, otra vez, si se fijan, todo esto está relacionado. ¿Cuál es el tema principal de, que le interesa a, a, a las personas? Ellos mismos, entonces escuchémoslos. Lo, si si, si lo, el interés Principal de cada persona Son ellos mismos o somos nosotros mismos Pues obviamente también El estar escuchando nuestra voz es de lo más chingona ¿okay? Entonces dejemos que la gente hable, dejemos que la gente Se desahogue y créanme Eso da una excelente impresión A menos claro que desborden simpatía y carisma que también puede ser uno tiene que aprender a mediar con esto si la gente te invita a hablar bueno pues obviamente no vas a estar callado ¿verdad? Ese sería como en este, en este podcast que pues yo me me sentara y nada más estuviera frente al micrófono y pues, ustedes escucharan el ruido blanco pues no, ¿verdad? esa tampoco es la, es la intención pero créanme el ser buenos oyentes y lo dice Dale Carnegie desde 1936, y tomen en cuenta que le tomó varios años escribir ese libro, ya estamos hablando de situaciones de 80, 90 años, el ser buenos escuchadores, ser buenos oyentes, nos va a garantizar que nos cataloguen como unos excelentes platicadores. ¿Okay? Hable siempre de lo que le interese a los demás. Esa es la regla número 5. ¿ok? La forma de llegar a las personas es hablarle de las cosas que les interesan. En el libro viene un ejemplo de Theodore Roosevelt, quien se ponía a estudiar todos los gustos de las personas con las que iba a platicar al día siguiente. Y miren, es bien interesante. A mí me pasó en mi trabajo. Hay veces que uno se pone tanto en su papel papel estúpido, dicho sea de paso, porque la verdad es que, a final de cuentas, cualquier trabajo, lo, lo más importante es cómo te relacionas con las personas a menos de que seas el director o una cosa así muy, muy, muy poderosa y tiene sus, sus, sus este, limitantes también eh, este, la única forma de, de ir entregando resultados, de conseguir cosas es relacionándote con la gente ¿okay? a final de cuentas son otras personas las que van a a, a cumplir sus compromisos y con ello tú vas a poder terminar las acciones ¿ok? entonces que estas personas no sean solamente el medio para cumplir resultados o entregar este, compromisos interesémonos por ejemplo a mí me llamó muchísimo la atención eh, este, una de las personas que, que trabaja uno de mis compañeros me llamó muchísimo la atención le interesa su, su, su gusto, su hobby es coleccionar monedas y se me hizo súper interesante Súper chingón, es más, es más, en la plática con él aprendí algo nuevo. Aprendí que esa afición o ese hobby o ese gusto por las monedas se llama numismática. ¡Ay, güey, qué chingón! O te das cuenta, por ejemplo, de que personas que parecen muy serias o muy profesionales o muy técnicas por ser ingenieros, tienen un lado, un, un lado musical que tú desconocías y resulta de que le gustan... Este, las guitarras, los teclados, y, y tienen gustos similares. Por ejemplo, a mí me encanta la salsa, me gusta muchísimo la música salsa, y, y, y resulta de que uno de los sueños de, de, de este compañero es en algún momento este, tocar una canción de salsa en, en su teclado. Entonces, ven, eh, y eso lo hace más fácil, crea lazo, o, o, o te das cuenta un día de que uno de tus compañeros este, resulta que ser un arma mortal porque tiene años practicando karate y, y, y resulta que es muy bueno y, y uno solamente ve la parte del puesto o el rol que está, que está desempeñando en el día a día y es mucho más que eso, es mucho más que eso, en una se te das cuenta que trae una pinche katana en, en, el, en la cajuela de su coche pero súper interesante, entonces te das cuenta de que no solamente son eh, el, la figura que representan en el trabajo, son personas, hay que interesarnos ¿En serio? Ahora, vamos otra vez con el pinche Tomás, el Tomás lo, lo vamos a soñar, pero ¿qué efecto creen que pueda tener si Tomás se empieza a interesar por las personas? Imagínense, si, 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 si en vez de tener esa actitud tan pinche negativa, eh, encerrándose, buscando so, solamente el bien para él, mmm, creo que, que la, los resultados que no está dando los comenzaría a dar y aparte empezaría a tener... Eh, pues una mejor relación que como consecuencia también eh, esa mejor relación con sus compañeros pues le va a traer un día más ligero, más agradable y no va a estar pensando en chingaderas de que alguien le tiene envidia o de que son unos hipócritas. En fin, se, se van a cambiar pensamientos negativos por pensamientos positivos. Y, y este no, es, no no me malinterpreten, esto no es un podcast de, de, este, de positivismo y buena vibra. Pero este libro, créanme, podemos ser muy chingones eh, eh, en la parte técnica, podemos ser muy, muy, muy cabrones desempeñando nuestras actividades específicas de nuestro puesto solos. A mí pónganme una picha computadora, yo me trabo, yo hago lo que tenga que hacer, yo creo con mis propias manos, pero si, si, si no somos capaces de interactuar con personas, créanme, nuestro crecimiento va a estar súper topado, súper, súper topado. Y miren, la regla 6, y esta nos cuesta un chingo de trabajo porque tradicionalmente el paradigma que tenemos es tratar o buscar de sentirnos importantes nosotros. Y la regla 6 lo que dice es, haga que la otra persona se siente importante y hágalo sinceramente. Uf, qué difícil, ¿no? Pero es como ayer lo que les comentaba de la, de la señorita que me, que me ayudó con el cambio de, de nombre de contrato de... De la luz, la, la señorita cambió por completo su, su, su postura, sus, sus gestos, por el hecho de decir que olía agradable, eh, este, cuando le di las gracias este, y, y le, le remarqué que había sido súper rápido y súper eficiente. No, o sea, su sonrisa, todo, todo cambia, ¿sí? Todo, todo, todo cambia. Entonces, por ejemplo, si, si, si vamos a una cafetería o, o a un restaurante Traten súper bien al mesero, él les está dando un servicio, háganlo sentir importante, no seamos este, déspotas, no seamos prepotentes, al contrario, entendamos que si se demoran, que es porque están ocupados atendiendo otras mesas y cosas así por el estilo, pero agradezcamos, hagan elogios, miren, hacer elogios es algo bien chingón, estaba leyendo un libro, poco a poco voy a ir mejorando en esto, créanme, voy a poder ser más consistente en decirle, el libro ta, en el libro tal, este, del autor fulanito, encontré tal o cual cosa. Pero miren, dar gracias es una de las cosas más ricas que existe. Dar gracias, de hecho se llama, dar gracias el libro me parece. Les prometo que en el próximo podcast le digo el, el nombre correcto y el autor, pero tiene que ver con esto, dar las gracias de manera genuina o dar elogios de manera genuina es una forma de hacer sentir importante a la gente y no es solamente hacerlo sentir, son importantes. Si tenemos algún tipo de interacción con ellos en el día a día, son importantes en nuestra vida. O sea, si, Sin ellos sencillamente nosotros no podríamos estar entregando resultados. ¿okay? Miren, hay una ley humana que dice, siempre intente que la otra persona se siente importante. Y si nos regresamos a lo que decía Dewey o, 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 o Freud, Freud, como quieran decirlo, hay que buscar generar ese deseo. Y ese deseo es el de sentirse importante. Ahora, si quieren, hágalo por reciprocidad. Haz al prójimo lo que quieras que te hagan a ti. Si te gusta que te que te traten mal, bueno, no pasa nada. Pero si, si te gustan las interacciones leves, este chéveres, que, que, que se sienta una buena vibra, una buena energía y como consecuencia obtengan resultados, pues trata bien a la gente, hazla sentir importante. Y esto aplica, como les decía, a todos los niveles. Desde el trato que le damos a personas que nos prestan servicios hasta presidentes de compañías y todo. Miren, ¿se acuerdan que había una frasecita de Emerson? Dice, todo hombre es superior a mí en algún sentido. Y en tal sentido puedo aprender de todos. Miren, si, si, si entendemos que la gente siempre hay algo que va a saber que nosotros no sabemos, pues hay que aprovechar eso, nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a, a que esa persona comparta lo que sabe y nos haga mejores y nosotros tal vez vamos a tener algo eh, este, que le podamos compartir y lo vamos a hacer mejores a ellos también. Entonces, miren, identifiquen algo que sus compañeros o clientes hagan bien y aprendan a apreciarlo. Aprendan a decir, oye, no manches, qué chingón te quedó esto o oye, he notado que eres bueno para esto. Entonces, se nos va a hacer muy fácil reconocer su talento. Una última pregunta con respecto al Tomás. Imagínense, ¿Cómo creen que le serviría a Tomás reconocer los talentos de sus compañeros? Imagínense si, si, si Tomás se diera cuenta de que ese interés que tiene este Ramiro por sentirse el dueño de la compañía podría aprovecharlo para darle tips de cómo puede mejorar el área, de cómo ponerla más limpia, de cómo alimentar ese deseo de sentirse importante de Ramiro, pero que al mismo tiempo ayudándolo, dándole herramientas, le permitiera sentirse mejor y como consecuencia también trajera el, el resultado que anda buscando Tomás. Todo esto, que les platiqué, todo esto que les platiqué, las primeras dos partes del libro, vamos a resumirlas de manera muy muy rápida. La primera parte, técnicas fundamentales para tratar con el otro, y las tres reglas son, no critiques, no condenes, ni te quejes. La regla número dos, demuestre aprecio honrado y sincero. La número tres, despierta en los demás un deseo vehemente. En la segunda parte, seis maneras de agradar a los demás. Regla número uno, interésese sinceramente por los demás. Número dos, sonría. Y, y noten que estoy sonriendo en este momento que lo estoy diciendo. Ustedes lo van a sentir allá donde me estén escuchando. Regla número tres, recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Número cuatro, sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos. Regla número 5, siempre hable de lo que le interese a los demás. Regla número 6, haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Los invito a comenzar a usar estas nueve reglitas súper sencillas y, y empiecen a analizar qué efectos positivos están teniendo en su vida con la aplicación de estas nueve, de estas nueve reglitas súper básicas. Sé que esto se puede prestar rápidamente para decir, ah no, este... Ahora sí voy a manipular gente. O no, sí, ahora este, me voy a dedicar a andar lambisconeando o andar de barbero. No se trata de eso porque no es sostenible. Esto a lo que invita es un, a un cambio de actitud interna. O sea, que el cambio se note en, en mí y que esto empiece a ser de manera genuina, de manera, de manera en, en la que se demuestre que lo estoy haciendo de manera sincera. Si son capaces de lograr eso, créanme van a lograr muchísimas, muchísimas cosas. También los invito a que visiten mi página de Facebook, Guía del Ingeniero Ganador, y pongan ahí sus comentarios de qué le pareció. Ahí voy a estar publicando eh, este, resúmenes de, de, de los libros que estoy haciendo, tal vez eh, a, algunos videos, eh, de dónde pueden conseguir el libro. Hay algunos libros que inclusive ya están en PDF, entonces les voy a dejar la liga ahí de dónde lo pueden, de dónde lo pueden bajar. De hecho, este libro lo pueden descargar en internet, está en PDF. Algunos otros no los van a encontrar, pero les puedo poner ligas de, de lugares donde hay buenos resúmenes. Quiero? quiero, antes de irme, dejarle estas preguntas para la reflexión. ¿Creen que les pueda servir de algo todo esto que le, estamos, que le estoy compartiendo en este momento? ¿O alguna vez, si se ponen a pensar, han usado estas reglas y cómo les fue? Por favor, compartan, este, compartan su, sus experiencias positivas. Recuerden, en la manera en que nosotros vayamos creciendo y vayamos compartiendo, vamos a crecer todavía más, ¿ok? Compártanme sus goles, como les decía, Facebook, Guía del Ingeniero Ganador, así le ponen y así les va a aparecer. Y también en Instagram, van a encontrar prácticamente vacías, tanto el Instagram como el Facebook. Este es mi primer episodio, pero les garantizo que poco a poco vamos a ir construyendo algo chingón, algo bonito algo que van a entrar y se van a sentir como en su casa, de, ah, miren, me pasó esto, apliqué este, hoy sonreí todo el día y tuve como consecuencia esto. Y, y háganlo con gente que típicamente no lo hacían, para que pueda haber una, una comparativa eficiente entre, ah, mira, este cabrón siempre, siempre tenía problemas con él, pero llegaba serio, ahora llegué con una sonrisa y como consecuencia tuve tal. O fíjense, me interesé por, de manera genuina por este compañero y resulta de que a ambos nos gusta la pesca. Voy a buscar que los siguientes episodios sean más cortos, este, para no aburrirlos tanto. Eh, tenemos pendiente todavía la parte 3 y la parte 4, voy a, voy a hacer más cortitos el podcast. Creo que me emocioné porque este es el primero y como que tenía mucho que decir, pero voy a buscar hacer, hacerlo más dinámico y más, más enfocado. Sesión tras sesión, ay, sesión, episodio tras episodio, voy a buscar eh, este, ir haciéndolo más eficiente más agradable y más ligero, y sobre todo más útil, porque recuerden que el propósito de esto es que ustedes lo puedan utilizar en su vida diaria, y con esto ustedes empiecen a tener eh, resultados positivos, que, que, que todas sus experiencias poco a poco se vayan convirtiendo en experiencias ganadoras. Por último, si, si, si les gustó esto, los invito también a que me envíen un correo guía del ingeniero ganador gmail.com. Vamos a crecer. Esto se va a convertir en algo chingón, estoy seguro. Solamente se, se, se va a lograr eh, este, interactuando. Sé, sé que los mexicanos no somos muy dados a eso todavía. Estamos creciendo definitivamente. De hecho, me incluyo. No es como que sea se reproche. Yo, yo me he dado cuenta de que no hago reviews y ese tipo de cosas, pero vale muchísimo la pena. Bueno, mis estimados ingenieros, me despido. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. ¡Salud! Ey!